2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 28 de junio del año 2023.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, cuando entramos al ombligo de la semana y también a los últimos días y las últimas horas del mes 6 del 2023. Antes de hablar de pelota y de cualquier otra cosa, Dionisio, ¿cómo va la delegación dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están celebrando? en San Salvador, El Salvador, con Santo Domingo de República Dominicana como sub-sede de esta edición de la competencia olímpica de naciones más antigua, Va por bien. encima de los Juegos Olímpicos.
2: Va muy bien, Enrique. Eh, hace un ratito solamente la República Dominicana derrotó a Cuba 66-65 en baloncesto femenino, un triunfo histórico. Nunca antes la República Dominicana en ese deporte y en esa rama había derrotado a Cuba, avanzando así al partido por la medalla de oro. Eh, eso fue hace apenas un instante que sucedió. Por igual, ayer, eh, por igual en gimnasia, Yamile Peña se garantizó medallas, Audrinín garantizó otra medalla más para la República Dominicana. En el voleibol de playa... La República Dominicana conquistó medalla de plata y eh, el mayor logro conseguido en este, en este deporte eh, y en esta especialidad que es el voleibol de playa, en sentido general, pues eh, ha, habido bastante, ha habido resultados muy interesantes. Hoy en boxeo hay tres boxeadores que estarán peleando por medalla de oro en los Juegos que tienen a México liderando la tabla de medallas con 37, y ciento, 37 de oro y 102 en total. Colombia en segundo lugar con 33 de oro y 67 generales. Cuba, 21 de oro y 61. Venezuela tiene 10 preseas doradas y 51 en total. Puerto Rico, 7 de oro y 29. La representación de Centro Caribe Sports, que es eh, la sanción a Guatemala, tiene 5 medallas de oro 18 en total, y la República Dominicana tiene 3 preseas doradas y 37 de manera global. Ese 37 en total de medallas, la República Dominicana está estaría en el quinto puesto. Recuerden que las medallas que tienen más valor, obviamente, son las de oro. Hoy República Dominicana podría cosechar eh, unas cuantas en ese sentido. Hasta el momento hay una proyección interesante porque esas 37 medallas que ya se han conquistado en estas primeras jornadas apuntan a que se quebrará la marca de 107 medallas de los Juegos de Barranquilla hace 5 años.
4: Perfecto, así que vamos muy bien de ese lado y todavía falta lo mejor. En grandes ligas, Chojay Otani montó un show espectacular anoche. De 3-3, con dos honrones, con el bate. 10 ponches. ¿Cómo? Una carrera en seis entradas y un tercio como pitcher abridor.
5: No Desde
4: 1900 seis lanzadores han pegado dos cuadrangulares en un partido que iniciaron y han logrado al menos 10 ponches. Por supuesto que no hay que buscar la historia. <ríe> Otani es el único de todos esos nombres eh, Zach Greinke, Madison Bumgarner Rick Wise, Pedro Ramos, Mil Papas que era el líder de jorrones de su liga. O sea, los otros dos, los otros eran pitchers que ese día dieron dos jorrones. Otani es el batea ahora 3-0-4. Va detrás del líder de bateo. Se ha pasado un mes el líder de bateo de la americana rondando entre 3-18 y 3-20. Va bichete, con, con a veces Yandy Díaz ha competido. Bueno, Otani batea 3-0-4 y es líder de jonrones con 28 y líder de remolcadas con 64. Y es líder en ambas ligas.
6: Oh. No es fácil.
4: O sea que el tipo está detrás de la triple corona del bateo. Como pitcher tiene 7 ganados, tres perdidos, 3 perdidos, 3.02 de efectividad, 127 ponches. Wow. En 95 entradas y 2 tercios. Le quedan tres meses para ser agente libre. Un humilde y acertado recordatorio. Que además es económico, ese recordatorio. Clayton Kershaw tiró seis entradas de un hit en Colorado anoche. Estaba tirando no hitter en la sexta entrada. El único no hitter que se ha tirado en la historia del Kurt Field lo tiró otro pitcher de los doyos, el japonés Hideo Nomo. Franber Valdez perdió anoche, permitió cuatro carreras en seis entradas ante San Luis. Esteuri Ruiz en el juego de Oakland y Yankees batió de 3-2 y se robó su base 40 de la temporada. En el juego 81, la mitad del calendario de Oakland, Esteuri Ruiz tiene 40 bases robadas. Es el tercer dominicano con 40 robos antes del Juego de Estrellas. El récord, José Reyes, tuvo 46 en el 2007. El Juego de Estrellas no es mañana. O sea que Steuri tiene hasta la jornada del domingo 9 de julio para intentar romper ese récord.
7: ¿Cómo?
4: Juan Samuel se robó 40 en el 84. Samuel tiene el récord de robos para un novato latinoamericano. 72 en 1984, en la temporada completa. Por si no lo sabían, solamente un latino se ha robado 80 o más bases en una temporada. Y fue el panameño Omar Moreno cuando estableció el récord, que es el récord, para un latino en sentido general, con 96 en 1980. Claro, este muchacho tendría que replicar lo que ha hecho en la primera mitad, exactamente en la segunda, pero solamente estoy hablando de números y proyecciones matemáticas. En lo que el hacha va y viene tuvo 40 en la primera mitad del calendario de Oakland. Johnny Brito en ese juego... Tiró cinco entradas y dos tercios... Y permitió dos carreras limpias... Se supone que si usted... Juega con los Yankees y es pitcher... Y permite dos carreras... En seis entradas... Dionisio se supone que tú deberías ganar el juego... O tener un gran chance de ganar el juego... Sí... Pero no con los Yankees actuales... Que no batean... Los Yankees de ahora no batean... No es fácil... El único que bate es Aaron Jones... Y está en lista de lesionados... De manera indefinida. Dos a una. Perdieron los Yankees. Brito permitió dos carreras y ya eso es suficiente para perder con los Yankees actualmente. Obama. Brito ha permitido dos carreras en las últimas once entradas y un tercio en sus últimas dos apariciones.
2: Obama Esto fue lo que dijo. Obama tiene algo que decirle, Johnny, antes de hablar con nosotros.
6: No es fácil. It's not easy.
4: A Johnny le habían dicho en Puerto Plata, en Sosúa, mira, si tú juegas con los Yankees y permite dos carreras en seis entradas cada vez que piche, muerto de risa va a ganar 25 juegos. Bueno, Johnny, te mintieron. Ese cálculo era con Aaron Josh. Sin Aaron Josh y con Josh Donaldson en tercera, es de una o menos. Esto fue lo que dijo Johnny Brito luego del partido.
0: Grandes en los deportes.
4: Grandes en los deportes. Bueno,
8: fue una tremenda salida, fue buena, eh, yo estaba trabajando con todo mi picheo, eh, utilizando mi fortaleza siempre, mi reta, eh, eh, localizándola todo adentro, fuera, eh, y todos mis picheos fueron muy buenos y fue muy efectivo en la zona.
5: tienes que haber demostrado ¿verdad? que puedes lanzar en este nivel, eh, especialmente las últimas dos salidas que te han ido muy bien, ¿cómo ha sido eso para ti, parte del proceso de aprendizaje para ti? sabes siempre eh, después que de subí me ha ayudado mucho
8: y he trabajado en lo que ellos me han dicho que tengo que trabajar para sabes, seguir eh, haciendo un buen trabajo y siempre atacar a los bateadores siempre me han dicho eh, uh -huh. siempre que encima a los bateadores y, y después eh, usar el picheo que yo crea que
5: lo pueda sacar de paso te han dicho eh, que sería lo siguiente para ti otra salida aquí ¿O no? No, no
0: no 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 ha hablado nada conmigo grandes en los deportes
4: eso es día a día que los Yankees llevan a esos novatos ahí solamente tienen garantizadas sus, a, sus aperturas tipos como Gary Cole, Luis Severino cuando está sano Néstor Cortés eh, en sentido general eh, ese, esa parte de atrás de la rotación que ha tenido que ser utilizada de emergencia por las lesiones de Carlos Rodón lo firmaron por 100 millones y nunca ha dicho no ha debutado con los Yankees no ha debutado Carlos Rodón y Frankie Montaz. Bueno, fuera por el resto de la temporada sin haber hecho un picheo en la serie regular. Hay un dominicano que está ardiendo con el bate. Que está en fuego. Se llama Juan Soto. Juega en los jardines de los padres de San Diego. Anoche lo detuvieron. Solamente recibió boleto. Pero batió 480 con tres honrones y un OBP de 526 en los siete juegos anteriores. Y batea 2.96 con un obp de 4.54 en sus últimos 30 juegos.
7: ¿Cómo?
4: En cabeza, Grandes Ligas, con 72 bases por bolas. Y en la Liga Nacional es primero, por supuesto, en bases por bolas. Segundo en obp 4.23. Cuarto en OPS, 9.19. Séptimo en World de Fangraph con 3.4. Ya está un décimo en dobles. Ya está décimo segundo en anotadas. Tiene 14 honrones, tiene 41 empujadas. Juan Soto conversó con nuestro colaborador, Pedro Gutiérrez, y es el jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal
9: presenta el jugador del día. Juan, como siempre un placer tenerte con nosotros, muchas gracias por acompañarnos.
5: No, gracias a ustedes, siempre tenerme aquí pendiente de todo y siempre siguiendo hacia adelante. Bueno Juan, en lo que concierne, y
9: lo hablamos general, porque si hemos seguido tu carrera y hemos aprendido algo es que el interés principal de Juan Soto... El éxito de su equipo, en este caso, los padres de San Diego. Mientras que ha sido una campaña, un poco de inconsistencias, altibajos, sabemos que el talento está aquí, está en el clubhouse y para el equipo, para precisamente buscar remontar en este oeste de la Liga Nacional.
5: No, tú sabes, seguir jugando buenas pelotas, tratar de, de salir hacia, a, a, al terreno de juego, dando el 100% de cada uno de nosotros. Eso es lo que siempre. Es. Sí, le, le he comentado ¿sabe? a toda la prensa que tenemos que seguir adelante, jugando buena pelota, jugando buenos juegos, tratando de hacer la, la, la cosa pequeña para seguir hacia adelante, eso, eso es lo primordial. Béisbol, como
9: el deporte que siempre mencionamos, deporte de ajustes, mayo 333. Junio 296, excelente el promedio, brindando una bujía a la ofensiva del equipo de San Diego. Háblanos un poco de tu trabajo detrás de bambalinas, porque cualquier aficionado solamente debe tomar tus 3, 4 turnos al bat, Pero no ve que hay una enorme cantidad de preparación y a lo que te dedicas día a día, previo a cada juego, para estar en esa misma posición de
5: éxito. No, claro, ¿sí sabe? siempre estudiando estudiando los lanzadores que vamos a enfrentar, siempre tratando de estar uh, enfocado en lo mío, en, en lo que yo quiero hacer y en lo que quiero controlar. Eh, gracias a Dios, poco a poco hemos, hemos ido trabajando en mi mecánica me he sentido mucho mejor, las cosas están saliendo como, como lo esperábamos siempre eh, me comunico con mis, con mis hitting coaches y siempre me ha ayudado a seguir hacia adelante so, para mí eso, eso es lo primordial siempre estar enfocado, tratar de, de, de ver qué trae el otro equipo qué pueden utilizar contra mí y, y tratar de, de, de ser exitoso
9: con eso. Háblanos un poco de lo que hay ¿puedes distribuir como las claves de tu permanencia en el béisbol?
5: Claro, tú sabes, la consistencia eso es lo, lo primordial para mí en mi carrera gracias a Dios me, me he podido mantener bien consistente eh, en mi trabajo eh, he mejorado muchísimo la, lo que se llama la defensa eh, el corrido de base también, he tratado de siempre estar ahí eh, cada vez que mi equipo necesita la velocidad yo trato de, de ayudarlo con, con lo más que pueda ¿sabe? pero como siempre he dicho la consistencia es lo más que me ha ayudado a estar aquí y a mantenerme aquí en las Grandes Ligas Siempre tratando de venir a trabajar duro, siempre positivo y, y tratando de ayudar al equipo lo más que
9: pueda. Bueno, es increíble porque a tu corta edad te puedo decir claramente que eres un pelotero veterano. Toda la experiencia que un pelotero puede tener. No solamente debutando los 19 años, el campeón de, de campeonato de Mundial con equipos nacionales, Champion de la campaña 2020, muchas cosas que has logrado en tu carrera, ¿cómo te mantienes con esa flama que siempre te distingue en el terreno de juego?
5: No, para mí siempre tratar de hacerlo de nuevo, eh, esa es la meta, es el plan, tratar de ganar el tercer Mundial eh, y se, se sabe que toma bastante, eh, no es solo ir y, y decir que tú vas a ganar el tercer Mundial, sino salir ahí y demostrarlo y hacerlo, para mí eso, eso es lo que me mantiene la llama, Dentro, tratar de, de, de volver a tener ese ese momento, son momentos in, inolvidables, son inigualables. Yo creo que cada vez que veo al equipo de la Nacional, cada vez que veo a mis compañeros que estuvieron ahí conmigo, eh, siempre me traen la memoria y, sí. y, y es increíble. Por eso me mantiene la llama para yo poder seguir hacia adelante y tratar de hacerlo de nuevo. Bueno, tenemos un poco de similitudes en lo que fue ese año 2019
9: espectacular para Washington, actualmente con los padres, porque una enorme cantidad de superestrellas, figuras que ya estaban probadas dentro de este béisbol, lo vemos aquí en San Diego también, algo similar alrededor de la pausa del juego de estrella, están jugando pelota debajo de 500, el equipo con ese talento, la confianza y Día a día de salir a trabajar, pudieron remontar, tuvieron esa excelente segunda mitad. Háblanos tal vez un poco de los comparativos que ves con esa etapa que tuviste, que ya lo viviste, que ya lo experimentaste, ahora con el potencial que tienen para lograrlo aquí en San Diego.
5: No, bueno, lo que tenemos que hacer es eh, jugar unido como equipo, tú sabes, como siempre he dicho, tratar de salir ahí afuera, eh, jugar buenos pelotas, tratar de controlar lo que podemos controlar, tratar de controlar pequeñas cosas y... Venir cada día positivo, siempre positivo, nunca traer malas vibras al equipo, sino siempre positivo y dando lo mejor de nosotros. Ron Brugal
2: presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
4: Más adelante en Grandes en de los Deportes tendremos una conversación con Salvador Pérez, el receptor venezolano de los Reales de Kansas City. El manager de los guardianes de Cleveland, Terry Francona, se sometió a exámenes médicos. Luego de sentirse mal antes del juego del martes contra Kansas City. Es peligroso porque Francona solamente tiene 64 años y luce muy bien, pero... En 2020 y 2021 tuvo serios problemas y se perdió muchísimo tiempo como dirigente debido a diferentes situaciones médicas. Por lo tanto, uno no sabe si él debería seguirse sometiendo a la presión y al trajín, que significa Dios inició estar para arriba y para abajo. Siendo manager de un equipo de grandes ligas, esa gente no duerme bien, no come bien, come buenos alimentos pero no necesariamente a la hora indicada con la tranquilidad a que necesita alguien enfermo etcétera, para que no me vayan a malinterpretar no estoy hablando de, de, del costo ni de la calidad de la comida, estoy hablando de la calidad de tiempo que quizás no tiene el más adecuado una persona que esté confrontando problemas que lo lleven al, al hospital y a separarse del equipo hasta por meses, es que le ocurrió en el 2020 durante la pandemia, y le ocurrió en el
2: 2021, es que comer de la calle todos los días no debe de ser bueno, punto, Uf. entre otras cosas, ojalá todo salga bien con
4: Terry, no es como que haya sido que lo llevaron en una camilla ni nada por el estilo, Sí, pero tuvieron que mandarlo a un hospital, y un coach hacerse cargo del equipo por el juego. Steve Cohen dijo en un tweet que planea dirigirse a la nación de los Mex en el día de hoy. Va a hablar antes del partido contra los cerveceros de Milwaukee, aunque no aclaró cuál tema. No se sabe si va a poner algunas cosas en orden, si va a anunciar algo importante o si simplemente va a decir hay que seguir confiando en el proceso, tenemos un grupo que sabe de esto, bla, 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 bla. Pero va a hablar hoy el dueño del equipo con la nómina más cara del béisbol y que ahora mismo está a 16 juegos detrás de los Bravos de Atlanta en la división y a ocho juegos y medio detrás de un puesto comodín. O sea, listos y servidos están los Mets con 36 ganados y 43 perdidos. Ayer el comisionado de Grandes Ligas, Rod Manfred, le respondió una carta que le mandó el alcalde de San José. San José es una gran ciudad de California que colinda con San Francisco, con Santa Clara, con Oakland y esas ciudades de, de esa área del gran estado de California. Resulta que el, el alcalde Matt Mahan, Mahan le mandó una carta a la oficina del comisionado pidiéndole que le quitaran a los gigantes de San Francisco el derecho territorial que tienen en la Bahía Sur de California. ¿Cómo funciona eso? Para que la gente entienda. Cuando usted adquiere una franquicia en grandes ligas, usted paga un fee alto. Usted se mete a un club muy caro. Pero no es solamente porque le dan derecho a tener el manejo de un equipo que juega contra los otros. A usted. Básicamente le dan. El derecho sobre una porción territorial de la liga. No es que le dan los derechos sobre otros deportes y otras ligas, pero de la liga le dan el derecho a comercializar la televisión, la radio y muchísimas otras cosas. Ese derecho que usted adquiere cuando tiene una franquicia le da, por ejemplo, en MLB TV el derecho de que, por ejemplo, cuando usted vende los derechos regionales no pueda, por ejemplo, transmitir otra transmisión los juegos de su equipo. Por eso ustedes ven que la señal de MLB TV se bloquea local o regionalmente para que el público consuma la transmisión que le paga los derechos regionales al equipo. Pero además, es muy importante para cada equipo conocer el límite de sus derechos para que los nacionales pudieran tener una franquicia en Washington mudándose desde Montreal tuvieron que hacer una negociación con los Orioles de Baltimore que ya tenían ese derecho territorial al punto que la transmisión de los nacionales es un negocio mixto con los Orioles más en Sports m a s, -S donde los orioles tienen como el 70 de lo que eso deje y los nacionales lo que tienen es el 30 por Fíjense, todo esto es un negocio. Varias veces San José ha intentado o atraer un equipo que se mude o tener un equipo de expansión. Tienen el billete para hacer un estadio. Los números le dan geográficamente en cantidad de habitantes. Pero ellos necesitan hacer una negociación con los gigantes de San Francisco que tienen la ciudad de San José como parte de su territorio de mercado. Y Grandes Ligas les respondió al alcalde. Mire, señor, con el más debido respeto. Ahora mismo nosotros estamos enfocados en la reubicación de los atléticos de Oakland. Así que por ahora no hay conversación al respecto. Atenta, encarecida, eh, fina y humildemente, el comisionado de Grandes Ligas, Rod Manfred. O sea, le, le dijo que no. Y por ahora no está sobre la mesa ese tema. Y ya. En la Liga Nacional, en la Liga Nacional de Baloncesto para los que no lo sabían, un de orden Dionisio. Los 49ers. De la NFL. jugaban en San Francisco. Y siguen llamándose 49ers de San Francisco. Sin embargo, ellos se movieron a Santa Clara, donde le construyeron un tremendo estadio de última generación. Hace tiempos recientes. Para que la gente entienda, o sea, ustedes oyen. Eh, tan Pavey Buccaneers. No, Tampa Bay Buccaneers no. Eh, eh, el equipo de aquí, de los, los Packers, de Green Bay. Green Bay Packers. Green Bay Packers. Pensaría que juegan en una enorme ciudad. Y no, juegan en un barrio. Green Bay es un barrio. Y los San Francisco. 49ers, no juegan en San Francisco juegan en Santa Clara pero por ejemplo uno de los equipos más populares y más grandes una de las marcas más grandes del deporte los Patriots de New England que es considerado un equipo de Boston ese equipo no está en la ciudad de Boston ese equipo tuvo que mudarse a Foxborough. lo que pasa es que son comunidades muy pequeñitas que se asumen como parte o del área metropolitana o en la cercanía, pero no sueltan su territorio. Los Patriots no juegan de al lado del Fenway Park, o en Jamaica Plain, o en el downtown de Boston.
2: No, ni los, los Jets. Los Patriots juegan en Foxboro. Ni los Jets ni los Giants juegan en Nueva York. Y son de Nueva York ambos. Juegan en New Jersey. Juegan en New Jersey. El MetLife está en New Jersey.
4: Cerca de la sede de MLB Network. Ahí en Cicocos, New Jersey, Y así por el estilo, pero para que la gente entienda porque a veces se puede eh, confundir los angelinos de Los Ángeles. juegan en Anaheim, en el condado Orange. Los Ángeles es grandísimo y usted puede dar muchísimas ruedas, pero incluso los angelinos. Están a 40 minutos de Los Ángeles. Le pusieron Los Ángeles porque es más atractivo para el mercado y para vender que como se llamaban anteriormente. Bueno, luego de esa pequeña repaso geográfico, en la LNB los soles le ganaron a los titanes y los cañeros a los indios. Solamente quedan dos jornadas de la fase de eliminación, pero detienen hoy porque para el compromiso que tiene el básquet dominicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La Leagues Cup, ¿qué es eso? Es como la Copa de las Ligas, en plural. Es un evento paralelo que juegan la MLS de Estados Unidos y la Liga MX de México. Como si fuera una pequeña Champions, pero de esas dos ligas, con los clubes de esas dos ligas. Bueno, la Leagues Cup comienza el 21 de julio. Y decidió ayer cambiar de horario y darle preponderancia a un partido que estaba de relleno en el calendario, que es el juego entre el Inter de Miami y el Cruz Azul Inter de Miami de la MLS y el Cruz Azul de la MX de México. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que en ese partido del viernes 21 de julio en Fort Lauderdale, Ven, Inter de Miami, pero jueguen Fort Lauderdale, Fort Lauderdale. Porque Fort Lauderdale es parte del Gran Miami. Y ese día se supone que debuta el argentino Leo Messi con el Inter de Miami. Y entonces, esta gente que no son tontos, que no son unos estúpidos, que no están debajo de una roca, ni encima de una palmera, están en su negocio, dicen, pero ese juego tiene que ser pasar a ser el estelar. Y ese juego lo han puesto a las 8 de la noche. Lo cambiaron de horario y va a ser el juego oficial de inauguración ahora. Y no lo era inicialmente. Ahora lo es, porque esto es un negocio. Esto no es una tontería. El juego del Inter de Miami contra el Cruz Azul en la zona de Miami, por en Fort Lauderdale, será el juego inaugural oficial de la League Cup. El otro juego que estaba como el oficial de inauguración era el juego entre el Houston Dynamo y el Orlando City. O sea, fuñeron al Orlando City, que vaina, para darle preponderancia, pero aquí está Messi en el otro juego y se entiende el movimiento cariño. Ese juego va a tener posiblemente la mayor audiencia de la historia de la MLS. ¿Qué te parece?
2: ¿Cómo? Y nada, una cosita. No una es cosita, fácil. ¿no? De la historia de la
4: MLS. Dionisio Soldevila, Las Reinas del Caribe juegan mañana a las 6 de la mañana en la Liga de Naciones. Tienen marca de 3 y 7 y están en el puesto 12. Están ahora en la tercera ronda que es en Zoom, Corea. ¿Y a quién van a enfrentar? Oh, a Corea del Sur. 6 de la mañana, contra Corea del Sur. Tercera ronda de la Liga de las Naciones. Nuestras reinas del Caribe. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció con... Primero es que hoy anuncia la Junta Central Electoral que se abre la precampaña. Y uno dice, ¿en serio? Ajá, Junta.
4: ¿Y dónde tú estabas?
2: Oficialmente, hoy es que se abre la precampaña, legalmente.
4: Pero está bien. Que
2: tiene, un año que, que tiene un año que empezó, bueno, pero está bien. Pero hoy es que arranca. Pero la realidad es que eh, la isla amaneció hoy y el país amaneció hoy con una protesta en los alrededores del Palacio Nacional eh, de un grupo de empleados del Metro de Santo Domingo. El Metro de Santo Domingo es una de de los medios de transporte más relevantes e importantes que tiene eh, la capital del país. Centenares de miles de personas lo usan todos los días para ir y volver de sus casas a sus trabajos. Desde hace alrededor de dos o tres semanas, ha habido una especie de huelga de parte del personal del Metro de Santo Domingo, principalmente conductores, que reclaman mejoras en sus condiciones laborales. Yo no sé exactamente si ellos tienen o no tienen razón. Lo que yo sí sé es que esa es una situación que debe de solucionarse sí o sí. Porque si ya Santo Domingo es un caos absoluto en materia de tránsito, imagínese usted si agregamos que el metro de Santo Domingo tenga inconvenientes en su funcionamiento. Hay muchas quejas de que la OPRED ha dejado deteriorar algunas, algunas partes del servicio del metro, y eso debe de corregirse, debe de optimizarse, no dejar que se deteriore, sino mejorarlo lo más posible. Porque ese es un servicio vital, vital para el tránsito de la República Dominicana, de manera específica de la ciudad de Santo Domingo.
4: De acuerdo contigo, 100%. Dice Tenchi Rodríguez, Dionisio, que lo que pasa es que no te informaron que oficialmente estábamos en campos de entrenamientos de la campaña. ¿Qué te parece?
2: Ok, ya entendí. Ahora sí, Tenchi. Ahora entendí. Estaban
4: en la temporada de exhibición, Dionisio. Ese es el punto.
2: Mm.
4: O sea que ahora es que viene lo bueno, Dionisio. Prepárate.
2: ¡Vamos! <risa> wow. Ahora es que viene lo bueno.
4: Ahora es que viene lo bueno. No es fácil. Nosotros... Mientras viene lo bueno, hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Grandes en los deportes.
11: Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
12: Senasa, Nuestro compromiso es tu salud.
10: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Ban Reservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Ban Reservas. Tu banco fuera del banco.
13: Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil Pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores Impactando la vida de las personas en el trayecto
4: Los Rojos de Cincinnati recibieron una muy mala información Y es que el caballo Hunter Green Estará fuera posiblemente hasta el mes de agosto se lastimó la semana pasada, luego de sentir una molestia en la parte derecha de la cadera, le hicieron exámenes extras y ahora se dice que va para Arizona a un programa de fortalecer su cadera y podría no estar disponible para ayudarlos por cinco semanas. Mientras que el dominicano Dinelson Lamet quien había sido liberado recientemente por los Rockies de Colorado, firmó un contrato de ligas menores con los Medias Rojas de Boston. Dinelson Lamet ahora va a Boston. La salud es lo que le ha faltado. Ha sido difícil para Dinelson Lamet mantenerse en juego. Y hablando de salud, el venezolano Salvador Pérez batea 263 con 15 jonrones este año. En 12 temporadas en grandes ligas, tiene 7 juegos de estrellas, 5 guantes de oro, 4 bates de plata. Fue campeón de la serie mundial y ya acumula 33 World. reference, Ha sido un caballo coma caballo. Salvador Pérez, recientemente en una temporada amenazó con pegar 50 cuadrangulares, además de que es un tipo que compite el guante de oro, algo que no necesariamente está haciendo este año. Porque es que el tiempo pasa factura Especialmente si usted tiene rodillas lastimadas Como Salvador Pérez Salvador Pérez En Grandes En los Deportes
0: Grandes en los Deportes
2: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosúa Presenta
4: Salvador Pérez, mucha gente se pregunta ¿Hasta cuándo tú vas a estar detrás de la receptoría?
14: Hasta que Dios me dé salud en esa rodilla, eso es lo más importante, me siento bastante bien, me preparo en temporada libre para, para que echar, este, bueno, vamos a esperar para ver qué pasa.
4: La receptoría es una posición muy difícil, ¿no crees tú que podría alargar tu carrera jugando primera base o siendo designado como hizo Víctor Martínez que alargó su carrera?
14: Sí, 100% contigo, eh, de verdad que está agachado ahí todos los días, eh, te, te exige bastante el cuerpo y sí, pero bueno, gracias a Dios me siento saludable, no tengo planes ahorita de ir para primera o ser DH. Eh, a veces un domingo sí soy DH, o el manager me da un día libre. Pero bueno, yo creo que ese momento para alargar mi carrera y si te compro esa, me gustaría por lo menos dos o tres añitos más DH o primera base.
4: Otra cosa que afecta a un jugador... Es el ambiente del equipo en que está. Tú comenzaste en estos reales de competencia, de estar metidos en playoffs, de, de aspirar a la serie mundial. Los últimos años no han sido así. ¿Cómo afecta eso, el, las ganas de, de darlo todo en el terreno de juego, cuando tú sabes que básicamente estás jugando para llenar un calendario?
14: Mira, en, en verdad trato de, de motivar a los, a los muchachos. Yo sé que es un, un grupo bastante jóvenes. Este, pienso que estamos cerca de poder estar peleando para unos playoffs a los que ellos aprendan a, a cómo es ganar en Grandes Ligas, cómo jugar en, en equipo en Grandes Ligas yo creo que esa es la clave este, pero muy contento, yo sé que hay momentos malos, momentos buenos ha sido un poquito duro para Kansas City este año este, yo creo que las cosas en cualquier momento pueden voltearse a la página y está en donde todo el mundo quiere que estemos ¿Tú te ves
4: vistiendo esta camiseta toda tu carrera?
14: Eh, mira, si te digo que si me veo, si me gustaría este Se trata de ese como un delegito Jugar tanto tiempo con el mismo equipo este, Yo creo que es eh, el tremendo ejemplo a seguir eh, Pero no sabemos, esto es un negocio Esto, esto es un business o, Hoy estamos aquí, mañana no vamos a saber Lo importante es que estamos aquí Vamos a ver 100% hoy, esperamos de ver qué pasa mañana
4: Tu contrato termina en el 2025 Por lo tanto, ¿tienen tiempo las partes <risa> para pensar de aquí a allá?
14: <risa> Mira, <risa> tienen tiempo para pensar, sí, es verdad este sí, me quedan dos años, 2024 y 2025, que el contrato garantizado, ya después de ahí, bueno, esperemos a ver a dónde estoy, y bueno, con el favor de Dios, si sí se puede seguir aquí, si no, bueno, uno busca su rumbo. Por supuesto que tú te ves jugando más allá del 2025. Sí, en millones de por ciento. con el favor de Dios, saludable, no pienso ni en el último día que pueda vestir una camiseta de Grandes Ligas y, y dejar de jugar. Eh, como pelotero, todo el mundo sabe que estoy bien, he visto muchas leyendas retirándose, muchos salones de la fama retirándose, este, pero bueno, todavía no, no, no he pensado en eso, nada más son 33 años, así que no me siento tan viejo. Alimenta tu lado auténtico con Sosua, presento... Mucha gente no
2: sabe el truquito de preparar el mangú perfecto, suavecito, ¿tú sabes cuál es? La mantequilla... Pero no cualquier mantequilla, la mantequilla sosúa sí, mucha gente se pierde con eso. sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los bravos están derrotando 1 por 0 a los mellizos en un partido que ya está, oigan bien, porque comenzó hace exactamente 25 minutos y ya está en el segundo episodio, un poco más adelante y específicamente a las 4 y 10 nacionales en Seattle, Patrick Corbin contra Logan Gilbert, los Rojos en Baltimore a las 7. Luke Weaver contra Cal Gibson. Los Padres en Pittsburgh. Blake Snell contra Mitch Keller. Los Gigantes en Toronto. Logan Webb contra Trevor Richards. Los Marlins en Boston. Braxton Garrett contra Caleb Ort. Los Cerveceros en Nueva York contra los Mets. Wade Miley contra Kodai Senga. Los Astros en San Luis, 7 y 45. Christian Javier contra Miles Mikolas. Los Tigres en Texas, 8 de la noche. Joey Wentz contra Dane Dunning Los Phillies en Chicago contra los Cubs 8 de la noche Aaron Nola contra Drew Smiley Los Guardianes en Kansas Logan Allen frente a Austin Cox Los Dodgers en Colorado 8 y 40 Michael Grove contra Cal Freeland Los Medias Blancas en Anaheim 9 y 38 Lucas Giolito contra Jaime Barría Los Rays en Arizona Zach Keflin contra Zach Davis Y los Yankees en Oakland Domingo Germán En arroba RD Juancito Sport
0: Grandes en los deportes.
2: Grandes en los deportes. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
2: Yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami sosua frito con el mangú picadito guisado con espagueti en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami génova, ese del picantico y el super especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
15: Envejecido con cuidado bajo nuestro cálido clima, tal como lo inició don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo, que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
16: En Seguros Reservas, sabemos lo importante que es tu salud y la de tu familia. Para estar protegidos en cada etapa. Por por eso creamos Just Control, un nuevo plan de salud internacional con una amplia cobertura local que te ofrece una red exclusiva de prestadores de habla hispana, incluyendo beneficios especiales como acompañamiento para el control de diabéticos e hipertensos. Just Control. Toma el control de tu salud y tu bienestar. Conoce más sobre los beneficios de Just Control en segurosreservas.com.
17: La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos mientras que alfredo pacheco presidente de la cámara de diputados participó en la reunión de global pension program 2023 en washington junto al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
3: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trébol
0: Grandes en los
4: deportes Así va la votación en la segunda fase por las posiciones de abridores para el juego de estrellas de grandes ligas todo terminará mañana jueves Yandy Díaz domina a Vladimir Guerrero en la primera base de la Liga Americana con un 53% de los votos. Mm. Marcus Simeon domina fácilmente en la segunda base, un 65%. En la tercera base, Josh Young, el novato de los Rangers, domina a Matt Chapman de Toronto con un 58% en el campo corto. Corey Seager se ha disparado y domina a Bob Bichette con el 60%. En los jardines, Mike Trout Randy Arozarena y Aaron Josh tienen los primeros tres puestos. Jordan Álvarez escolta a Aaron Josh con un 15%. Josh tiene un 19%. Adolis García y Kevin Kiermeyer más abajo. En la receptoría, Jonah Hain y Adley Rossman están peleando cabeza a cabeza. 52 a 48%. En la Liga Nacional, primera base, Freddy Freeman domina fácil. 61% en la primera base. Luis Arraes domina sobre Ozzy Alvis con un 54%. No la han arenado, se dispara y ya tiene un 58% y supera a Austin Riley en el campo corto. Orlando Arcia básicamente está sentenciando todo. 69% por encima de Francisco Lindor que tiene un 31%. En los jardines, Mookie Bex, Corby Carroll. Y Michael Harris segundo. Tienen los tres primeros puestos. Lourdes Gurrier Jr. Está en cuarto lugar. 3% detrás de Michael Harris. En la receptoría Sean Murphy. Se va adelante de Will Smith. 56 a 44%. Y en la batalla por el bateador designado. J.D. Martínez. Sobre Bryce Harper. 53 a 47%. Vamos a recibir sus llamadas. Pero antes... Una felicitación tardía en el fin de semana estuvo celebrando su cumpleaños 80. El gran amigo y colega, el maestro Don Juan Baez. Muchísimas felicidades en el cumpleaños 80. Oye, cómo se oye ese número, Dionisio? 80 para Juan Baez. En tu
1: vida
2: Muchísimas felicidades para don Juan Báez 80 años Y totalmente lúcido Saludable y fuerte Muchísimas y felicidades trabajando. Y que cumpla por lo menos 80 más
17: ¿Cómo?
4: Fe felicidades a Juan A Juan Julio, a todos los muchachos A los nietos, ya creo que va por bisnietos, pero no, no no va por bisnietos todavía, todavía no. A los nietos, saludos a los nietos En grandes en los deportes Queremos escucharte. quiero llamada No
8: quiero llamada depresiva. Cero llamada No quiero, llamada depresiva. Llamada
2: depresiva. No quiero uh. de la vida. Uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Me informa Héctor Cárdenas. Héctor Cárdenas, jefe de. Ese extraordinario proyecto de Hook Steakhouse que está de vuelta y de visita por aquí por República Dominicana y que el viernes en Double Hit VIP Plaza Don José en la 27 de febrero número 529 tiene un coro desde las 6 de la tarde, ya lo saben, los mejores hamburgers y algunas sorpresas más, este viernes a partir de las 6 de la tarde de Hook Steakhouse Va a estar por los predios de Don José, de la Plaza Don José, en doble hit VIP. Buenas tardes. Hola. Dionisio, yo estaba haciendo cocote
4: que le iban a cocinar en la cabina. No, no, no. <risa> Según fue leyendo el anuncio, se fue diluyendo la emoción porque dijo que era en la 27. <risa> y no en la cabina. De eh, Hook, no es fácil. House, es el que It's tiene el servicio. De que usted lo contrata y va a ir la cocinar en su casa. Sí, lleva sí. la parrilla, lleva la carne, lleva. Usted, usted compra los paquetes que ellos tienen. Usted decide. Si usted quiere piltrafa, él va a ir a cocinar a piltrafa. Ahora, si usted cocina, usted elige del menú que él tiene, los mejores cortes, Black Angles, eso es lo que él le va a hacer.
7: ¿Cómo?
4: A domicilio. Y se lleva todos los regueros, y se lleva el carbón, la ceniza, y se lleva la parrilla. Y deja todo eso limpio. Buenas tardes, queremos escucharte.
8: Saludos, muchachos. Eh, una preguntita. Cuando Soto rechazó la extensión, o el agente, decidieron rechazar la extensión, su valor en el mercado agente, estaba más ningún alto.
4: Ningún agente puede rechazar ningún negocio de un pelotero.
8: Sí, cuando gente Soto, gente cuando Soto rechazó, exactamente, sí. malo cuando Soto rechazó el, eh, la propuesta, el contrato, la extensión, eh, su valor estaba más alto que Otani en ese momento, cuando nosotros estaba en Washington, lo escucho en el aire.
2: no
4: Nadie ha tenido un valor más alto que el que tiene Otani hoy día en el béisbol, en la historia de Grandes Ligas. No Soto, ningún pelotero en la historia desde que se hizo Grandes Ligas ha tenido el valor más alto, por eso se habla de Otani como el primero que podría romper la barrera de los 500 millones en contrato global o de los 50 millones en pago por año. Nadie nunca ha tenido ese valor. Eso nunca ha sucedido. Si sucede, él sería el primero. Así que ya está respondido el asunto. Queremos escucharte. Buenas tardes.
10: Gra Hola.
8: Gracias a mis hermanos. Saludos. Dionisio. Saludos. Enrique, Rafa, Kevin, Yari Martínez de Cristo Rey. Eh, Normal Enrique se les llamado a los radio escucha que siempre me pregunta que dónde que yo. Ven papo, para estar al día con las informaciones deportivas Simple y llanamente seguir el portal de Grandes en los Deportes Y andar, andar sus redes, tanto en Instagram Unos reportajes en YouTube que valen la pena Y mantenerse siempre activo a nivel de Twitter Que siempre también están al pie del cañón Y el portal que siempre está actualizado Así es que, ya saben, esa es la línea Enrique, muy interesante esa entrevista con, con Salvador Pero Un tipo que ha tenido una carrera decente Y en ese mismo tenor, muchachos Viendo uno ya con el tema ya de de Hello Famer, no, no con relación a él sino que aquí uno sabe como que tenemos una carrerita india que va a entrar Beltré Pujol y por ahí María se va, entonces en ese mismo punto, viendo la proyección de algunos peloteros, tanto boricua como venezolano sabemos que Miguel Cabrera también de que se retire, pero el tema ya de Puerto Rico, de esos, de esos peloteros que uno pudiera decir por ejemplo que tienen carrera para cuando concluyan entrar al Salón de la Fama y eh, Salvador Pérez, ¿qué entienden ustedes? Porque él dice que después del 25 como que él podría seguir jugando y uno se queda, él tiene y ahora mismo el equipo que tiene, la, cuando un pelotero sabemos de un equipo que no se destaca, como que a veces esas estadísticas como que uno no la, la evalúa mucho, a ver si vemos los numeritos de él, Enrique, a ver qué tanto poder avanzar después de, de que finalice su carrera, como ir a, a posicionarlo, no sé si dónde lo valoran ustedes. Un abrazo y feliz resto de la tarde.
4: Gracias Yari, ya hemos, hecho, eh, ya hemos hecho ese ejercicio y te lo vamos a repetir en el siguiente segmento cuando venga Kevin los dos boricuas que están en orden así como tú mencionaste a Miguel Cabrera Albert Pujols, Adrián Beltré son Carlos Beltrán, que ya está en la boleta ya debutó en la boleta y que tiene un gran chance de ser Salón de la Fama y Yadier Molina, que no ha debutado en la boleta porque se acaba de retirar junto con Albert Pujols esos son los dos en orden más inmediatamente momento de una pausa, cuando regresemos ya estará con nosotros Kevin Cabral
0: Grandes en los deportes los deportes,
2: y ustedes creen que ese tema está pegado, lo único que pega con todo, tú sabes lo que es, el queso, pero no cualquier queso, el queso sosúa, eso pega en todo lo que tú le pongas ya sea el danés, el cheddar el guda o el mozzarella lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
11: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
12: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
3: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
6: el vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares, dijo en el sol de la mañana del grupo RC Media que todos los partidos han hecho la reserva del 20% legal.
4: En el caso de nuestro
3: partido, el 98% de la será utilizada para las
17: alianzas.
10: La otra utilidad es por conveniencia estratégica electoral
2: del partido y entonces eh, se utiliza en candidaturas eh, de miembros del partido.
6: Por por otra parte, la Federación de Comerciantes de Santo Domingo Oeste denunció que los colmaderos de esa provincia están con el grito al cielo debido al aumento de la delincuencia, destacando que varios de estos comerciantes han muerto. Finalmente, Rusia denunció que varios de sus diplomáticos destacados en Naciones Unidas están siendo presionados por Estados Unidos y, en concreto, por su Buró Federal de Investigaciones para que deserten. Para más noticias, visite RCC Media. Punto .com.do punto
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC media Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
4: Atlanta le gana 1-0 a Minnesota en el cierre de la tercera entrada. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene, hablo de salud. ¿Cómo hacer todo eso, Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar Enrique para darle cariño a tu vehículo, para darle limpieza, para darle cuidado, protección y también para proteger tu vehículo. Usa siempre los productos Lubristar, Lubristar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. No en un cabral desde
18: Santiago Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, ¿cómo amaneció Santiago? Sobre todo con la temperatura. ¿Ya un poquito más fresco?
18: <risa> eh, por aquí todo bien. La temperatura, igual, es bastante estable. Estamos con una sensación térmica de 39, así que ya tú sabes.
4: Wow. Y lo, sí. lo más importante es que uno llegue a acostumbrarse a eso, Kevin. O sea, uno se alarma, pero ya después, sí. que uno tiene ¿qué tú vas a hacer? Dime. No,
18: no hay, no hay mucho que hacer, pero wow es difícil. A ciertas horas es, es, es bien difícil.
4: Lo mejor del martes, lo mejor del martes en Grandes Ligas incluye el show extraordinario de Chojay Tani, Ronald Acuña, en un momento sintió que se le estaban pegando Corbin Carroll y Freddy Freeman, pero se zapateó. Además de que aquellos dos se metieron como en unos mini slum, que no se notan tanto porque los números eran demasiado buenos, pero Acuña se zapateó, Esteuri Ruiz, etcétera. Lo más importante de la jornada de ayer, Kevin.
18: Claro, bueno, imagínate, Acuña tiene ya a estas alturas de la temporada 19, 19 cuadrangulares y 36 bases robadas. Y realmente es el candidato líder para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional. Y tú mencionaste los hombres que están más cerca de él, Corbin Carroll, para mí número 12 en este momento, lo que ha hecho con Arizona y Freddie Freeman, entre otros, en la Liga Nacional. Pero, eh, tremendo lo de Acuña, que ayer pegó dos de cinco cuadrangulares de los Bravos de Atlanta. De nuevo, el tema con los Bravos es la cantidad de armas que ese equipo tiene, porque es que no hay descanso. Ayer Acuña pegó dos cuadrangulares, pero además de eso, la sacaron Austin Riley, Sean Murphy y Michael Harris. No pegó con Ron y Alvis, tampoco Marcelo Zuna, ni Eddie Rosario, pero entonces, ese otro grupo atacó a un buen lanzador como Joe Ryan, que en realidad eh, un partido de cinco cuadrangulares permitidos no es algo ni remotamente común para lanzador alguno, pero menos para él, eh, considerando como había lanzado, inclusive venía a tirar una blanqueada de, de tres hits contra Boston en su salida anterior, juego completo, y le habían pegado ocho cuadrangulares en la temporada completa, y ayer esa ofensiva de los Bravos, le pegó 5 y los bravos están poco a poco encaminándose a un mes de junio histórico en el aspecto de los cuadrangulares tienen 54 y el récord de la franquicia que lo establecieron hace unos cuatro años en junio de 2019 es de 56, o sea que ese récord va a caer en estos próximos días. Eh, los Bravos ayer contaron con una muy buena salida de Bryce Elder que calladito ha sido importantísimo durante este periodo de ausencia de Max Reed y de Kyle Wright porque Elder tiene récord de 6-1 y 1 y la mejor efectividad de la Liga Nacional, 2.44. Ayer tiró seis entradas de dos carreras y esa ofensiva de los Bravos que ya tiene 146 honrones que es el mayor total en las grandes ligas y le sacan más de 20 a los Doyers, que están en segundo lugar pues esa ofensiva respaldó una vez más a Bryce Elder. Lo de Otani, la verdad es que cada vez que ese señor sale al terreno, algo extraordinario puede ocurrir. Y ayer hizo algo que no se veía de un lanzador de la Liga Americana en 60 años. Pegó dos cuadrangulares, la, es la primera vez que pega dos morrones en un día que él está lanzando y además de eso ponchó 10 bateadores en una victoria de Anaheim 4 por 2 sobre los Medias Blancas de Chicago. Otani ahora tiene 28 cuadrangulares, es la cifra tope de las grandes ligas, y el único que había dado dos honrones y ponchado 10 en el mismo partido había sido el cubano Pedro Ramos en julio de 1963. Y solo hay cuatro otras ocasiones en que se ha dado eso, además de, de Ramos y Otani, Mil Papas en 1961, Rick Wise en 1971, y más reciente, Madison Bumgarner con los gigantes en 2017 y Zach Renke con Arizona en 2019. Eh, Otani sigue muy bien en el aspecto del picheo, su efectividad mejoró a 3.02, es el líder de la liga americana en promedio de la oposición, apenas le batean 180, está tercero en ponches, y ofensivamente está bateando 304, con 28 para la calle. Hay que recordar que la marca personal de Otani es de 46, estableció cuando ganó el premio de jugador más valioso en 2021, y tiene una, tiene una muy buena oportunidad de superar esa cantidad. De las otras cosas que pasaron ayer, yo creo que una de las mejores noticias fue el béisbol que tiró Sandy Alcántara contra los Medias Rojas de Boston, que es un equipo con una ofensiva que ha sido productiva durante la mayor parte de la temporada. Ayer Sandy tiró siete innings de una carrera, permitió seis hits cinco ponches, estuvo enfatizando más su cambio de velocidad según lo que él mismo manifestó después del partido y él necesitaba una salida así vamos a ver si esta marca el arranque de una buena racha para Sandy Alcántara que en realidad tiene que contar ahora con la motivación extra de lo bien que está su equipo, los Marlins con récord de 46 victorias, 34 derrotas primer wildcard de la Liga Nacional. Se destacaron además de Alcántara, otros dominicanos en ese partido Ryan de la Cruz pegó un ron de dos carreras otro solitario de Jim Segura como parte de un ataque de 19 imparables de los Marlins pero de nuevo lo más importante buena salida para Sandy Alcántara otro que, otro que tiró excelente fue Clayton Kershaw una vez más en medio de todas las lesiones y los problemas que han tenido los doyos con su cuerpo monticular Kershaw ha sido un stopper una vez más durante esta temporada Ayer tiró seis entradas de un hit antes de salir con molestias no especificadas. Hizo 79 lanzamientos. Vamos a ver lo que ocurre con esto. Ha sido muy normal en los últimos años que en algún momento los doyos le dan un respiro a Clayton Kershaw, lo colocan en lista de lesionados, más que nada para un tema de mantenimiento. Así que ayer solo 79 lanzamientos en sus seis episodios de un hit. De hecho, tenía a los rockies, rockies sin imparables hasta el sexto episodio. De todas maneras, pudo ganar el partido y ahora tiene marca de 10 victorias, 4 derrotas, 2.55 eh, su promedio de carreras limpias. Eh, otro equipo que sigue jugando muy bien de esa misma división y que ayer ganó nuevamente los gigantes de San Francisco, que... En el caso del partido de ayer contaron con el trabajo principalmente de Alex Wood y tres relevistas y el bateo oportuno de Tairo Estrada para vencer a Toronto. Ahora los gigantes tienen 13 y 2 esos últimos 15 partidos. Entonces ganó Arizona con honrones de Corbin Carroll, Christian Walker y Ketel Marte que sigue muy bien, ya lleva 15 cuadrangulares. Los Diamondbacks vencieron a los Rays, ganaron los gigantes, ganaron los doyos, así que la división oeste de la Liga Nacional permanece igual. Entonces creo que es importante destacar lo de esteuri Ruiz jugador joven dominicano de los Atléticos de Oakland que se ha convertido en un arma definitivamente con su velocidad en las bases ayer Ruiz eh, se robó su base número 40 de la temporada 40 robos señores y todavía no hemos llegado a la mitad del calendario recuerden que él se robó 85 en ligas menores o en su actuación combinada el año pasado el récord de los Atléticos de Oakland para un novato es Mitchell, lo tiene Mitchell Page con 42. Mucha gente se preguntará, ¿y cómo es que Ricky Henderson no tiene esa marca? Bueno, lo que pasa es que Ricky Henderson llegó a Grandes Ligas en 1979, básicamente a mitad de temporada se robó 33 bases. y Por eso Page ha retenido ese récord desde 1977, pero parece que Ruiz lo va a superar. Un par de metas personales importantes que ocurrieron anoche en el partido que los Dojos y Clayton Kershaw le ganaron a los Rockies, J.D. Martínez, que está en una excelente temporada para los Dojos, pegó dos cuadrangulares, llegó a 300 de por vida. Francisco Lindor, en una rara victoria de los Mets, que ayer superaron 7 a 2 a Milwaukee, pegó su número 200. Así que esas esos son algunas notas destacadas de la actividad de ayer. Mencionar también que Gavin Williams, el prospecto de los indios de Cleveland, uno de los prospectos de picheo importantes, esos que han llegado últimamente a grandes ligas. Williams ayer tiró siete entradas de un hit, sin carreras contra el equipo de los Reales de Kansas City y se fue sin decisión en un partido que Cleveland eventualmente ganó dos carreras por uno.
4: Los Mex de Nueva York. Un reporte salido de Nueva York dice que Matt Scherzer estaría abierto a quitar su bloqueo a un cambio si los Mex consideraran que van a ser vendedores y que necesitan prospectos y le ofrecen cambiarlo a un equipo contendor que él lo consideraría y quitaría la. Es el reporte que hay, no que él hizo una rueda de prensa, ni que habló de eso, ni que se puso a teorizar. No, por otra parte, el dueño Steve Cohen, dijo en Twitter anoche, haré una conferencia de prensa mañana antes del juego ustedes obtendrán mis pensamientos directamente de mí y les pregunto los Mets, el equipo más caro del béisbol con una nómina récord, porque no es el más caro con una nómina que se ha tenido varias veces, no 347 millones de dólares en la nómina de grandes ligas están fuera de playoff y no es que están peleando un wild card no, no, están a ocho y medio de un wild card están fuera, fuera. Tendrían que hacer algo extraordinariamente extraordinario en la segunda mitad y contar con que otros se caigan para tener chance de clasificar. Pero el dueño va a hablar hoy en medio de, 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 de esa malaria del equipo. Ustedes, Dionisio y Kevin, ¿a qué apostarían? Eh, a un mensaje sobrio de tranquilidad, de que tenemos tiempo, falta medio año... Eh, tenemos el talento, vamos para arriba, esto es esto, esto sí bueno, eh, esto es gozadera, o otro extremismo, eh, hay muchas cosas que no han funcionado, vamos a sacudir esto, estoy ordenando una auditoría, estoy presionando estoy preguntando, ¿qué ustedes esperan? No necesariamente tiene que ser en los extremos, puede ser algo más hacia el medio, ¿Pero qué tipo de conferencia de prensa esperan de Steve Cohen en las cosas que responda que le van a preguntar esta noche?
2: Yo creo que él va a hablar de lo decepcionado que se siente con los resultados en estos primeros meses de la temporada. Eh, va a prometerle a la fanaticada que se va a hacer lo necesario para eh, tener mejores resultados y no me sorprendería si después de la rueda de prensa se anuncia algún cambio en parte de la estructura de operaciones de béisbol y o dirigente del equipo. Kevin, ¿tú esperas algo parecido?
4: ¿O tú crees que será el paño tibio de vamos a mejorar, hemos tenido mala suerte, bla, 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 bla?
18: Mira, eh, es un poco impredecible porque es que Steve Cohen nunca se ha visto en esta situación, es un dueño nuevo, uno lo que ha visto es que él, él es un hombre muy sereno, que viene de una industria donde hay que ser paciente, pero en el deporte el, el, el modus, operandi es, mon, modus operandi es no ser paciente, sobre todo cuando usted hace grandes inversiones en un mercado como Nueva York. Ahora bien, yo creo que él lo que va a mostrar esta noche es un mensaje de equilibrio, es decir, que obviamente está decepcionado con lo que ha ocurrido hasta ahora en la temporada, pero que eh, sus subalternos, Billy Epler, el manager Boxer Walter, tienen su respaldo y que él confía en que los jugadores van a poder tener un mejor rendimiento en el, en el terreno y que las cosas cambien de ahora en adelante. Yo creo que esa va a ser la línea de, la, de las declaraciones de Steve Cohen hoy. Y debo decir que esto me llamó un poco la atención, y es que Billy Epler, el gerente del equipo, hizo una especie de rueda de prensa ayer, antes de luego contra Milwaukee, justo, vamos a decir, 24, 24 horas antes de la rueda de prensa que Cohen anunció vía Twitter. Pero no me parece que aquí vamos a ver una conferencia de prensa a la George Steinbrenner en su, vamos a llamar, apogeo, eh, en la década de los 70 y principios de los 80. Me luce que vamos a ver un mensaje de equilibrio y honestamente no creo que de ahí salga algún tipo de represalia para uno de los miembros de operaciones de béisbol o el dirigente del conjunto. Los Mets han tenido un problema de bajo rendimiento, de jugadores importantes, Jeff McNeil, Marcana, Starling Marte, lesiones en su rotación, dos lanzadores que cuestan 86 millones de dólares que no han llenado las expectativas. Y creo que ahí es donde está el problema. Entonces, eso es lo que yo esperaría de Steve Cohen.
4: Hay que hacer un par de aclaraciones. Cuando está en breve hacía eso, eran otros tiempos. Incluso el dueño hablaba por el equipo y hacía los movimientos. Ni siquiera había como un intermediario llamado gerente general, sino que él agarraba, convocaba esas conferencias y votaba a Billy Martin. ¿Ya? Eso era lo que le hacía, Dionisio. No era que él anunciaba algo nuevo, no, él buscaba a Billy Martin y lo votaba. Y él lo contrataba para votarlo en esa conferencia. Lo votó como cinco veces, Kevin, ¿verdad?
18: Y fueron varias veces, sí. A veces lo, lo votaba y anunciaba que regresaría un año y medio más adelante, como hizo cuando lo despidió en 1978, o, o sea, días después de despedirlo en 1978.
4: O sea que él convocaba la rueda de prensa, decía lo mal que estaban los Yankees, votaba a Billy Martin sin importar cuál fuera la naturaleza de lo mal que estuvieran los yanquis y ahí mismo anunciaba cuándo lo iba a volver a recontratar. Interesante. Yo, de mi parte, quisiera creer que sería algo espectacular, como lo que Dionisio sugiere, pero no soy tan, tan pretencioso. Yo creo que va a venir con el con el pasamano que dice Kevin. Incluso si los Mex merecieran como alguien que le diga tres malas palabras. A veces eso funciona. No estoy diciendo que es infalible, que no falla. Pero regularmente tirar tres San Antonio en béisbol ha funcionado históricamente. Y lo que no ha funcionado es que nadie lo diga el San Antonio. Eso sí no ha funcionado, Kevin. Incluso en, en dirigencias muy sobrias, y muy educadas ha tenido que aparecer un San Antonio para que la gente se ponga las pilas. Porque una cosa es tener lesiones y otra cosa es que tipos de 300 millones. De 43 millones anuales no estén resolviendo, resolviendo, perdón. Y a veces como que se necesita un recordatorio de no de dejarse de llorar y, y vamos a ponernos para esto. Vamos a ponernos las pilas. Yo no creo que él vaya a hacer eso, no se recomienda, especialmente cuando tú estás atado de, de manos con los contratos a largo plazo con los jugadores. Pero me gustaría ver lo que dice Dionisio, aunque me resigno a creer que lo que va a pasar es lo que dice Kevin.
2: A mí no me hace mucho sentido que Cohen eh, convoque Anuncie
4: una conferencia convo, para pasar valor.
2: Convoque una rueda de prensa para decir. Eh, bueno, hemos hecho lo necesario, pero las cosas no han salido bien y creo que todo va a mejorar. Y no lo digo porque, y no lo digo porque eso no sería algo que haría un dueño tradicional. Lo digo porque Cohen no es un dueño tradicional. Es un tipo que se ha metido de cabeza, es un tipo que desafió al mundo, es un tipo que elevó la nómina de los Mets en más de 150 millones de dólares y que debe de estar molesto con los resultados que está teniendo. Y
4: sería también aventurado de nosotros pensar qué tanta cuerda le han dado en los días recientes a Steve Cohen. y que el tipo venga, virado okay, Kevin, porque eso también influye, ¿sí o no?
18: Es probable, eh, lo, pero de nuevo yo veo su, el módulo operandi y la manera como se maneja y yo no esperaría un, eh, una rueda de prensa muy radical de, de Steve Cohen hoy. Eh, la verdad es que no, no tengo esa impresión. Además de que me parece que él es el dueño, es el jefe. Si él toma la decisión de que eh, alguien tiene que pagar el precio de eso, usted lo hace. No va a una rueda de prensa a anunciar que lo va a hacer claro, o que lo hizo. Claro. Porque esa no, ese no es el estilo que un líder debe asumir. Entonces, por eso no me parece que la rueda de prensa de hoy sea para remover a alguien. De, vamos a decir, el círculo eh, directivo del equipo de, de los MES. Que él pueda venir con una posición un poco fuerte diciendo, de, o sea, manifestando su inconformidad por rendimiento del equipo, definitivamente, pero no creo que, que más de ahí.
4: Incluso podría decir, a partir de hoy, todos nosotros estamos en probatoria, desde mí hasta el último empleado. Él puede decir eso y ahí no está votando a nadie, pero básicamente está amenazando a todo el mundo. Todo el mundo Así. está sometido a evaluación. Aquí no se va a, a, a darle una carta de inmunidad, como le dio Román a los jugadores con el escándalo de los astros. A nadie. Él puede decir eso y va a sonar fuerte. Va a sonar fuerte porque pondría la barba en remojo de todo el mundo. Vamos a esperar porque uno está especulando. Pero como dice Kevin, hasta ahora lo que él ha mostrado es ser tremendamente ecuánime. Incluso hasta sus chistes cuando pierde en Twitter nunca son de as, a, eh, hacer leña del árbol caído. Nunca con su equipo. Hay que recordar que el, el mayor interesado en mantener la marca y el valor de la marca es el dueño. ¡Ojo! Los claro. no Walter y es Billy Epler. El que dio 2100 millones por ese equipo. Fue Steele Cohen. Y el último que pudiera hacer algo. Que afecte esa marca. Y baje el valor. Eh, de mercado de esa marca. Es el dueño. Eso hay que recordarlo también. Kevin Alemanoa No le hacía a nadie. En la liga americana. Y Toronto. Y nosotros lo hablamos aquí. De que no era nuevo. Pero que no es normal que a un pitcher o a un jugador de grandes ligas que no le está yendo bien, no lo manden y que se determinó que no tiene ninguna molestia y no se puede inventar ninguna molestia, ni intentaron inventarla. No lo mandaron a triple A, no lo mandaron a doble A, no lo mandaron a clase A, lo mandaron al complejo de entrenamientos, a lo más básico que hay ahora mismo, después del realineamiento de las ligas menores. o oh, y el debutó Kevin en ese nivel más básico, ¿Y qué le pasó ayer a Alec Manoa, el pitcher de Toronto?
18: Bueno, imagínate, permitió 11 carreras en dos. y un tercio lanzando en la Liga de Complejos de Florida, que es una liga a nivel de novatos, que fue su primera presentación desde que fue enviado básicamente a la, al centro de entrenamiento del equipo de Toronto a tratar de recuperar la magia del año pasado porque el asunto es que lo, lo de Manoa ha sido un desplome tan abrupto que es algo que no se ve todos los días estamos hablando de un lanzador que el año pasado terminó tercero en las votaciones por el premio sayón de la liga americana el año pasado con promedio de carreras limpias de 2.24 uno de los mejores del béisbol pero estaba muy claro que había problemas con su mecánica yo creo que lo único que tenemos que ver es que el año pasado Manoa otorgó 2.3 bases por bolas por cada nueve entradas este año mientras estuvo con Toronto casi siete, o sea el comando de la zona de strike desapareció por eso me parece que lo envían a la liga de complejos porque es básicamente a rehacerle la mecánica a Alex Manoa o a tratar de tomar los correctivos para que él pueda regresar al punto en que estaba en la temporada pasada Obviamente que en la práctica, el, la, la primera prueba fue fallida ayer. Después del partido, John Schneider, el manager del equipo de Toronto, declaró que lo que le habían reportado es que en lo que tiene que ver con tirar strikes, con su mecánica y con su tempo, se vio bastante bien. Pero estas cosas en ocasiones no se resuelven en un partido yo creo que esa, esa es la esperanza que tiene el equipo de Toronto esto puede ser que se tome un tiempo para Manoa llegar al punto por lo menos cerca del punto donde estaba en la temporada pasada por lo que ellos están haciendo yo creo que es un asunto inherente al proceso que tienen que ser pacientes que lo de ayer van a tratar de, de sacar lo positivo dentro de los números que fueron horrorosos porque esa es la verdad sobre todo contra jugadores que están ya están supuestos a estar muy por debajo del nivel de Manoa pero el equipo de Toronto va a continuar ese proceso de tratar de rehacer a Alex Manoa y de llevarlo a donde él estaba el año pasado
4: una pila de carajitos de 17 años le entraron a mandar Reazos, es un proceso es doloroso, nosotros hemos tenido casos de jugadores que pierden la confianza o pierden el stop o pierden la puntería lo que yo no recuerdo, yo recuerdo el segunda base de los Yankees, que era de Minnesota, el que sustituyó a Robinson Ganó. ¿Cómo es que le llamaba Kevin? Chuck Noblo, que no veía la primera base y tiraba mal a, la, a las gradas. Steve Sachs, que siempre tuvo problemas defensivos desde que debutó con los Dodgers, en un momento se puso tan mal que tampoco veía la primera base, no, no tenía, los nervios no le daban para apuntar a un blanco que alcanzara el primera base. Imagínense ustedes. Vimos al pitcher de los cardenales, Rick and Kiel, perder tanto la puntería que se hizo jardinero y muy bueno. Regresó, volvió a ligas menores y regresó a grandes ligas como bateador en lugar de pitcher. Lo que no recuerdo es de un año para otro. No recuerdo eso, Kevin. ¿Tú tienes algún caso que nos recuerde de que pelear el saillón comenzando tu carrera y dije, tener que quitarte y mandarte, no a clase A, a donde sea, porque no hay sí. forma de ser aún.
18: Sí, yo te tengo uno. Claro que sí. sí. Y este fue y este fue un caso que ese lanzador nunca pudo reencontrarse. O sea, perdió súbitamente la, la efectividad. Y es Steve Blass, lanzador de los Piratas de Pittsburgh, que entre 1972 y 1973 perdió y, y tuvo mucho que ver, según lo que se reportó después, con un tema de confianza, que yo creo que es la otra parte que hay que comentar de Manoa. Le están rehaciendo la mecánica, pero también seguro que están trabajando con él, con especialistas para el que lo ayuden en la parte mental del juego. Pero volviendo a Blas, en 1972, este hombre fue héroe de la Serie Mundial de 1971, con 29 años de edad con los piratas. En 1972 ganó 19 partidos, con efectividad de 2.49%, Terminó segundo en las votaciones por el premio Zion de la Liga Nacional y al año siguiente, eh, que dicho sea de paso, ese año le ganó Steve Carlton por la milla en 1972, pero en 1973 el hombre se le, eh, básicamente entró en un proceso de bloqueo mental como esos otros que tú has descrito y se le olvidó tirar strikes. Steve setenta en 1973... Otorgó 84 bases por bolas en 88 innings y dos tercios. Tuvo una efectividad de 9.85 y básicamente ahí mismo terminó su carrera. Porque hay historias de recuperación de problemas de este tipo y hay historias de jugadores que no han podido regresar a donde estaban antes de verse afectados por la, la parte mental, más que nada, en el caso de Blas. Lo de Manoa parece ser una combinación también de temas de su mecánica. de preparación física y obviamente confianza. Pero está ese precedente y ojalá que la historia de Blas no se repita con Manoa. Lo que uno espera es que él pueda recuperarse y regresar a grandes ligas y ser un lanzador efectivo.
4: Muchachos. No es el mismo caso, pero el, el pájaro Mark Friedrich, Friedrich fue una cosa extraordinaria porque era excéntrico, porque era llamativo, porque era fresco, porque era un show. Y ese tipo comenzó como el novato del año, pero no un novato del año cualquiera. Una cosa espectacular. Pero en lugar de perder la confianza, él se lesionó. Y más nunca. A los 25 años estaba retirado. Y el de... Sí, que, el que, y el coach de picheo de los Dodgers. Mark Pryor. Mark Pryor. Fue una cosa cuando Sammy Sosa estaba dando jonrones Y que Ryu y Mark Pryor estaban con los cachorros. Mark Pryor fue una cosa espectacular. Súper espectacular. Y se desapareció de un día para otro. Pero sí, también yo creo que está la por lesiones. Por lesiones. Exacto.
18: También. Esa es la diferencia, que lo de Friedrich y lo de Pryor, en realidad la causa raíz de, de el desplome de esas carreras fueron los problemas físicos. No es el caso con manoja porque se, eh, él está lanzando y en todo momento se ha dicho que no hay lesiones. O sea que será interesante ver cómo el equipo de Toronto logra rehacerlo.
4: Dionisio, ¿decías algo?
2: No, quería, me escribe uno de los oyentes de, del programa y me pide que les pregunte, antes de que Kevin se marche, si ustedes ven la posibilidad de un juego de estrellas de grandes ligas, como el que hacen con las futuras estrellas. Léase, el mundo contra Estados Unidos.
4: Es que ya no hay el mundo no, contra Estados, Estados no. Unidos. Hace mucho que se cambió. se cambió.
2: O lo que había El juego antes. de futuras est
4: estrellas es... Alguien propuso, y recuerden cuando se iba a hacer el primer clásico en el 2006, el juego de estrellas del año anterior fue en Detroit y el run Derby fue así, Dionisio, fue por Naciones. Y cuando le preguntaron al comisionado en ese momento, dijo, pero qué para eso que hemos hecho el clásico. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con Naciones, para eso creamos el clásico. O sea, que ese es el enfrentamiento. De lo que sí hacen es un tour. Estados Unidos contra Japón y que en el último acuerdo laboral Chequen está abierta la posibilidad de hacer tours. Está en el en el pacto laboral que se puede hacer en cualquier parte del mundo, incluyendo Latinoamérica. O sea que puede venir una una un, un tour de estrellas a jugar con estrellas, por ejemplo, de las mismas grandes ligas, pero del país o de Latinoamérica. Está en el, en el pacto laboral. Lo que pasa es como que lo pusieron ahí por si a alguien se le ocurre pagarlo. Ellos lo hacen, pero que, como que todavía eso no ha aprendido.
18: Sí, es una, sería un experimento súper interesante, pero yo no, no vislumbro que, que en el caso de grandes ligas que eso va a ocurrir en, en el futuro cercano. Y mucho menos que se cambie el formato del juego de estrellas que tiene tantos años como está.
4: Y que funciona también, Dionisio, porque es exitoso el asunto del modelo Liga Americana, Liga Nacional. Y tenemos el Clásico, sobre todo, porque eso lo ha dicho Grandes Ligas. No quisieran como quitarle la atención y la importancia que tiene el Clásico como el único evento de naciones donde se enfrentan los peloteros de Grandes Ligas.
2: Ahí está para el amigo que nos preguntaba.
4: 2 a 0. Le gana Atlanta a Minnesota. Ya están... En la quinta entrada, patea Minnesota, la primera parte de la quinta entrada, Donovan Solano. Patea por los mellizos. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
13: Etet, uniendo el país con energía.
17: La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a mano guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
12: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. Agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).
0: En grandes en los deportes. Fuera del, Fuera del diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol.
7: La delegación dominicana volvió a tener una jornada productiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Alterofilia, gimnasia, voleibol de playa, remo y judo tuvieron una cosecha de nueve medallas incluidas cuatro de plata y cinco de bronce. La República Dominicana se ubica en el séptimo lugar en el medallero general con un total de 37 metales, al concluir la cuarta fecha del evento regional. Yamilet Peña obtuvo medalla de plata y Audrey Reyes consiguió bronce ayer en la modalidad de salto del potro de las competencias de gimnasia. La participación de la gimnasia dominicana concluirá hoy con la presentación de Audris Ningreyes en los aparatos de salto, barras paralelas, mientras que Javier Polanco lo hará en salto, Jordi Ramírez en paralelas y Leandro Peña en barra fija. El equipo mixto de judo conquistó la medalla de plata al caer en la final ante la representación de Cuba en la jornada final del torneo de judo. Chris Mary Santana conquistó una medalla de plata y un bronce, mientras que Ezequiel Nieves y Ander Paniagua se alzaron con sendas Preseas de tercer lugar en la última jornada del torneo de pesas. La pareja dominicana, conformada por Julie Beth Payano y Betania Almanzar, se alzaron con la medalla de plata del torneo de voleibol de playa. Ignacio Vázquez, Volvió a colgarse una medalla de tercer lugar, esta vez en la modalidad single ligero masculino en las competencias de remo. Con relevo de cuatro entradas sin conceder imparable, Gian Carlos González preservó una victoria de 2 por 1 ante Colombia, que colocó al softball masculino de la República Dominicana en la fase final del torneo. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
4: Muchas gracias a, Ch a Chantal. 2 a 0 le está ganando el equipo de los Bravos de Atlanta. A los mellizos de Minnesota están en el cierre de la quinta entrada. Harris, el center field, acaba de robarse la segunda para los Bravos, que no solamente dan muchísimos honroles, sino que también roban muchísimas bases. Atlanta le gana a Minnesota 2 a 0 en el cierre del quinto episodio. Recuerden a los que votan al Juego de Estrellas que el proceso de la segunda ronda concluye mañana en un programa especial de ESPN a las 7 de la noche se anunciarán los ganadores de cada posición Vladimir Guerrero Jr. va detrás de Yandy Díaz en la batalla por la primera base de la liga americana si Vlad y Vladi es el único dominicano que está en esta fase o sea Dionisio República Dominicana está a punto de quedarse sin un solo jugador abridor salvo una sustitución de más adelante, pero está cerca de quedarse sin un abridor electo por los fanáticos para el juego de estrellas. No recuerdo la última vez que eso ocurrió.
2: ¿Cuántas décadas? El menor total de no los. Sé si,
4: no sé si décadas, pero no recuerdo.
2: Bueno, la el menor total de los últimos 25 años es un abridor en el 98 en el
4: 98, no 97 wow o sea, o sea que sería un récord por lo menos de un cuarto de siglo Sí señor wow batea Ronald Acuña por el equipo de los Bravos de Atlanta que tienen corredor en segunda con Maeda en el montículo Quenta Maeda en el montículo por los mellizos de Minnesota Dionisio Soldevila, ¿qué dice el medallero al día de San Salvador antes de la pausa?
2: Al día de hoy, pues vamos a repasar lo que está sucediendo en los Juegos Centroamericanos. Eh, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. México sigue liderando sin muchos inconvenientes el medallero de San Salvador eh, 2000. 23, tiene 40 medallas en total de oro y 108 global. Colombia tiene 33 de oro y 68 globales. Cuba tiene 22 y 65 en sentido general. Venezuela tiene 11 doradas y 57 de manera general. Puerto Rico tiene 7 oros y 30 medallas conseguidas hasta el momento. La representación de Guatemala que está compitiendo sin bandera, cinco medallas de oro y 18 en total. República Dominicana tiene tres preseas doradas garantizadas, 37 en total. Y hoy República Dominicana tendrá la oportunidad de sumar varios oro porque hay competencias finales, tres boxeadores dominicanos y en otros deportes donde también se perseguirá la presea dorada.
4: Algunos países tienen a sus mejores atletas comenzando por el tipo de calendario. Algunos no. Esa es la única razón que yo encuentro para que República Dominicana esté detrás del equipo de Guatemala sin bandera. ¿Con o, con o sin bandera, Dionisio? ¿Verdad?
2: Sí, sí, es así. Okay. Sí.
4: Tú me dices que Cuba está arriba, que México está arriba. Yo, yo, yo te lo compro. Pero espérate. aunque República Dominicana embargo,
2: aunque República Dominicana en Juegos Centroamericanos siempre, siempre en los últimos vamos a decir que en las últimas tres ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se ha mantenido entre el quinto y el séptimo puesto
4: momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
1: Garantía de identidad y democracia.
12: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
17: la Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes Grandes en los Deportes
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que el partido que está en proceso de los Bravos y los Mellizos está 2 por 0. Cuando va a comenzar la sexta entrada? Ganan los Bravos 2 por 0. Los nacionales estarán en Seattle a las 4. Patrick Corbin contra Logan Gilbert. Los Rojos en Baltimore a las 7. Luke Weaver contra Carl Gibson. Los Padres en Pittsburgh. Blake Snell contra Mitch Keller. Gigantes en Toronto. Logan Webb contra Trevor Richards. Los Marlins en Boston, Braxton Garrett contra Caleb Ort. los cerveceros en Nueva York contra los Mets, Wade Miley contra Kodai Senga, los Astros en San Luis 7.45, Christian Javier contra Miles Mikolas, los Tigres en Texas, Joey Wentz contra Dane Dunning en un partido a las 8, a las 8 también, Phillies en Chicago contra los Cubs, Aaron Nola frente a Drew Smiley, Guardianes en Kansas, 8 y 10, Logan Allen contra Austin Cox, Dodgers en Colorado, 8 y 40 Michael Grove contra Cal Freeland Medias Blancas en Anaheim, 9 y 38 Lucas Giolito contra Jaime Barría Los Rays estarán en Arizona a las 9 y 40 Zach Eflin contra Zach Davis Y los Yankees en Oakland, 9 y 40 también, Domingo Germán contra J.P. Sears
0: Grandes en, los ¡Grandes en los deportes!
2: Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción, con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Reyes Jiménez InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes
6: en INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora.
11: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud.
1: Y democracia.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
19: En la NBA no hay muchos movimientos, ya se espera que empiece la Agencia Libre el próximo primero de julio. Pero para mencionar algunas noticias que tenemos en la asociación, el coach asistente del equipo de Sacramento, Jordi Fernández, será el nuevo dirigente de la selección de baloncesto de canadá fernández un nativo de barcelona sustituye a nick nurse que había sido el dirigente de la selección canadiense desde el 2019 este jordi fernández un hombre que tiene mucha experiencia siendo parte de staff de dirigentes en la nba todavía no ha sido dirigente en la liga pero pronto le llegará su oportunidad él había formado parte del staff de Mike Malone en Denver por seis años y la última temporada pasó a formar parte del staff de Mike Brown para el equipo de Sacramento. Hay que mencionar que ese conjunto de Canadá tiene muchísimo talento de NBA que pudieran tener en ese mundial para mencionar unos cuantos. Che Alexander, Jamal Murray, RJ Barrett, Kelly Olynyk, Dylan Brooks. Y si ese equipo logra poner todas sus piezas, debe ser uno de los favoritos para el próximo Mundial de la FIBA. Entonces, algunos jugadores que ejercieron sus opciones o las opciones que tenían de contrato para la próxima temporada. Víctor Oladipo ejerció la opción de 9 millones para la temporada 2023-2024 y va a retornar al equipo de Miami. Otro que ejerció su opción fue Taylor Horton Tucker, una opción de 11 millones para regresar la próxima temporada al equipo de Utah. Entonces, Detroit planea ejercer la opción que tiene el equipo sobre Alec Burks. Burks estaría ganando 10.5 millones para la próxima temporada. Y los Lakers, los Lakers planean ejercer la opción de 4.7 millones sobre el forward Jared Vanderbilt. Uno que no ejerció su opción fue Dante DiVincenzo. Tenía una opción para retornar al equipo de Golden State por 4 millones. La declinó y para mí será un agente libre codiciado esta temporada muerta entonces en el baloncesto local primero el baloncesto femenino consiguió un triunfo histórico en los Juegos Centroamericanos al vencer a Cuba 66 por 65 con un canasto de su Heidi Monsac cuando sonaba la chicharra, es la primera vez repito que un equipo de baloncesto femenino de República Dominicana vence a una casa de poder como es ese equipo de Cuba y entonces las muchachas Aseguran su clasificación a la final. Con esto aseguran la medalla de plata y tienen el chance de ganar la medalla de oro. En cuanto al masculino, el torneo de baloncesto de los centroamericanos empieza el próximo sábado. Todavía no se ha dado una lista oficial de los jugadores que van a estar participando, pero tengo una lista aquí que más o menos por ahí andará el equipo. Gerardo Suero, Juan Miguel Suero, Jonathan Araujo, Helvi Solano. Luis Santos, Luis David Montero, Andrés Félix, también Juan Guerrero, Jan Montero, Víctor Liz, Antonio Peña y Yacel Pérez. También está por ahí, pues, el vikingo para formar parte de ese equipo. Vamos a ver, todavía la lista oficial no la tenemos, pero más o menos de ahí saldrá el roster. Entonces... En la LNB, ayer se jugaron dos partidos antes de la pausa por la asistencia del equipo al torneo centroamericano. Los soles vinieron de atrás y vencieron a los titanes 98 por 94 y los cañeros le dieron una palicia a los indios 110 por 86. La LNB va a pausar desde hoy miércoles 28 hasta el próximo 7 de julio. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos.
17: La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.